0: Astra, Kulada Astra, der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke.
1: Astra,
2: Kulada Astra, mit Hütmann und Horeis. Die Nummer 1. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and Everyone in Between, meine Damen und Herren, wir haben heute Astra zeit Es ist Folge 153 am 23.02. Trotzdem befinden wir uns wieder in der Vergangenheit, weil es ist die große marathon die große Marathon-Mann-Woche. <lacht> <lacht> und äh, Daniel und ich haben einfach gesagt, wir wollen ein bisschen frei haben und nehmen so gesehen den zweiten Podcast hintereinander auf. Es ist Brosecco aufgetischt. Uns geht es relativ gut. Ähm, ich habe immer noch keine Nachricht von Universal bekommen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass weil, wir das erst gestern gemacht weil haben. Weil nämlich Valentinstag ist und du hast noch keine Rose von mir bekommen. Du hast kein <lacht> Gedicht von mir bekommen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. In der Zeit haben wir eigentlich auch nichts erlebt, aber wir haben zwei Nö. wundervolle Menschen hier zu Gast. Jawohl. Die mit uns ein wenig über, äh, wie hast du es so schön gesagt, äh, über, eine, äh, über ein tolles Ereignis sprechen möchten. Ich würde erstmal meine Seite vorstellen, weil wir haben nämlich heute am Valentinstag, das, den, den vorgezogenen Valentinstag, ein Doppeldate. Richtig. Und ich habe auf meine Seite gesetzt, äh, eine Person, die ich schon ultra lange kenne. Ich glaube, seit 2009. Ich, <lacht> ich habe sie als, als Sissy kennengelernt, aber äh, ich,
3: ich werde sie heute Sarah Kucher nennen.
4: Moin Sarah!
3: Hallo. Und auf meiner Seite... Und auf der anderen Seite... ...habe ich einen ein, 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 ein männlichen Gast, wo ich nicht sagen kann, wie lange wir uns kennen tatsächlich. Mario Wischer. Ich hoffe, ich habe Wischer jetzt richtig ausgesprochen. Ja, ja, hab ich total gut. Habe ich richtig wie ausgesprochen. Wie der
0: Wiescher, nur mit langem <lacht> <lacht> Siehst du? Der Standardspruch über die Jahre.
3: Lass uns doch mal kurz, kurz sagen, wer diese beiden Menschen sind. Auf meiner Seite befindet sich halt äh,
2: die stellvertretende Geschäftsleitung vom DOCS und Head of Relations für
3: DOCS und Große Freiheit.
4: Genau, richtig.
3: Und auf meiner Seite Mario ist äh, Head of Life für die Docs und die große Freiheit. Head of Life kann man sagen. Ganz so, genau,
0: ne? ja. So habe ich mich mal genannt. <lacht> so ist der Titel, den wir festgelegt <lacht> haben. <ja. lacht>
3: Im guten alten Hamburger Deutsch heißt das noch Bühnenmeister. So nämlich. Oder einfach Bucker. <lacht> Oder wo ist der Typ, der, den man nie sieht? Wo ist das Bier? Wo ist der
2: Typ Dem in das schicke Bier ich denn meine
4: Freitermin an? Ja. Ja, ganz genau, ja, ja.
2: Und für alle HörerInnen, die jetzt da draußen, äh, die da draußen jetzt gerade denken, so, hä? Große Freiheit, Docs, da war ja irgendetwas. Weil ähm, wir haben damals den Podcast angefangen in der Corona-Zeit. Dann gab es irgendwann zum Sommer hin, ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, ob es 2020 oder 2021 gewesen ist. Ich glaube, 2021. 2021, ähm, so eine medial ausgeschlachtete Geschichte, dass äh, Docs und Große Freiheit sich. Plakate an die Wand gehängt haben, wo teilweise auch äh, Leute zu Wort gekommen sind, wie äh, Ken Jebsen, wo sich die Branche irgendwann in Hamburg mobilisiert hat und gesagt hat äh, über den Steinwurf von Audiolied, wir möchten keine Konzerte mehr veranstalten in der großen Freiheit und im Docks. Ich glaube, mhm. ich habe das so richtig wiedergegeben, Wenn oder? diese,
3: wenn diese Wand nicht verschwinden würde, so war das ja auch. Ah, ja. genau. So ein bisschen, ja, ne, und die Wand ist halt im Endeffekt nicht verschwunden. Es, es war also eine eine Wand, wo ähm, jegliche Art von Mensch seine Meinung kundtun konnte. So kann man das, glaube ich, ganz gut, ganz gut sagen. So und selbstständig Zettel und Sachen und blablabla bla bla dran tun konnte.
4: So wurde das kommuniziert. So wurde es kommuniziert. der damaligen äh, Betreiberschaft und Geschäftsführung, genau. genau.
2: Nochmal für unsere HörerInnen. Der Mario, der war ja schon relativ lange in der großen Freiheit beschäftigt, auch als Booker damals, oder? Ja, ja, absolut. Und du bist, irgendwann bist du rausgegangen aus dieser ganzen... Geschichte.
0: Richtig, ja.
2: Aufgrund bin ich dessen, Aufgrund dessen, dass das, was gerade nach außen transportiert worden ist, nicht deine Meinung war. Ganz genau, konnte ich absolut nicht hinterstehen damals. Kannst du dich noch genau an die Zeit irgendwie erinnern, wie das irgendwie zu dir rübergeschwappt ist? Und wann der Punkt war, dass du gesagt hast: so ey, Leute, jetzt geht es hier gar nicht mehr. Ich, du warst ja schon wie lange beschäftigt im Russland? Ich war elf Jahre. In der,
0: Freiheit? Jahre oh, okay, alles in der klar. Freiheit, ja, ja. Deshalb war der Schritt auch so schwierig. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit ging halt plötzlich los seitens des Eigentümers, der halt da seine Meinung kundtun wollte. Ich habe das Ganze beobachtet, war ja damals auch schon fürs Booking zuständig und es wurde halt nicht besser. <lacht> Je länger es ging, desto abstruser wurde es, kann man glaube ich sagen. Und ähm, am Anfang dachte ich noch, ja gut, das, mal gucken, wie sich das entwickelt. Man kann das aussitzen, das geht vorbei, ging es dann aber nicht. Und irgendwann war einfach für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nein, das auf gar keinen Fall, das kann ich nicht mehr länger hinnehmen. Ich muss hier weg. Gab es denn seitens nicht
3: nur von dir, ihr habt ja mehrere Beschäftigte in, in, in der Freiheit, dann halt auch irgendwann mal so, ähm, so, ey, was macht ihr da eigentlich? So, das ist gar nicht unser, unseres, was ihr da macht. So, also hört damit mal auf. Das wäre total nett, weil wir arbeiten ja auch. Das geht halt auch auf unsere Kappe, weil die ganzen Mitarbeitenden da sind ja auch alle damit reingezogen worden. Safe. So und das war halt auch in der Außendarstellung wurde halt auch immer äh, ja nicht so auf die Mitarbeitenden eingeprügelt, aber halt schon so, ja warum sind die denn noch da ne? und, 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 und warum arbeiten die da halt überhaupt noch? Sehr nah, weil es deren Job halt irgendwo ist. Ne? Also muss man auch mal ganz, ganz genau. klar sehen. Ja.
4: Ich glaube, dass das von außen auch mal ganz einfach dahergesagt ist. Ja, wieso kündigt ihr nicht einfach und das kann man doch nicht und ähm, das was dort letztendlich eine Bühne gefunden hat, entsprach definitiv nicht der Meinung von den Leuten, die dort beschäftigt waren. Aber überlegt dir mal: Es ist erstens Pandemie. Ganz viele Leute haben keinen Job mehr oder sind in 100 Prozent Kurzarbeit oder oder oder. Also Existenzängste ohne Ende, ohne dass jemand sagen kann: Hey, Leute, aber die ganze Schose ist in XY Monaten vorbei, damit man planen kann. Also wir waren alle in der Situation, Ihr wart in der Situation, jeder eure Gäste war in der Situation. Und dann zu sagen, und jetzt kündige einfach mal, ohne eine Perspektive zu haben, ohne die Möglichkeit auf beispielsweise Unterstützung vom Staat, weil wenn du halt selber kündigst, dann ja, dein Problem, Klar. ETC. Ne? Also ich glaube, so, so sehr das schön wäre, wenn jeder der betroffenen Personen frei nach seinen Wünschen agieren könnte, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, wie viel auch eine Existenzangst für viele Leute da auch reingespielt hat. Und dann gibt es Leute, die eben auch eine Familie zu ernähren haben. Wir sind... Also hier zumindest anwesend nicht alle 18 und <lacht> <lacht> wohnen irgendwie in einem WG-Zimmer für 300 Euro. Ähm, ne? Das sind alles so Aspekte, die man, glaube ich, nicht vernachlässigen darf, wie schwierig das sicherlich auch für viele der Mitarbeitenden gewesen sein kann. Also es ist jetzt rein spekulativ, aber naja. einfach, um, um darüber auch mal nachzudenken, dass es sicherlich nicht für jeden so furchtbar einfach ist, einfach mal so, dann hinzuschmeißen, so, am Ende haben es natürlich sehr viele getan, weil der Punkt ähnlich wie ja auch bei dir erreicht war, wo man gesagt hat, okay, ich, also das, egal wie, kann ich einfach nicht mhm. mehr mit mir und meiner Integrität irgendwie vereinbaren. Aber ich glaube, der Weg dahin ist wesentlich schwerer, als man ihn sich von außen vielleicht so kurz vorstellen könnte.
2: Darf man jetzt hier kommunizieren, dass ihr eigentlich auch ein wundervolles
3: Paar seid?
4: Unbedingt. <lacht> ich wollte gerade
3: sagen, sie wollte doch gerade schon knuddeln und sitzt zu weit auseinander.
4: Sagen, da habe ich mir das gedacht, das
3: können wir auf jeden Fall kommentieren. Ach,
2: ich oh. kann deine Hand berühren. Ja, ähm, ja
4: seit über drei Jahren. Ja.
2: Also ihr wart damals schon, als er diesen Schritt gemacht hat, wart ihr schon ein Pärchen. Ja. ja. Und da es für dich halt ein riesengroßer Schritt gewesen ist, halt auch ein riesengroßer Schritt in deinem Leben, weil ey man, wenn jemand elf Jahre in so einem wundervollen Laden und es ist die große Freiheit ja auch, dann sagt so, ey, ich will das nicht mehr. In diesen elf Jahren verliert man ja auch sein Herz an einem Club, das wissen wir ja selber, wir haben ja alle irgendwelche Clubs, wo wir unser Herz verloren haben. Wie hast du die Zeit denn mitbekommen mit ihm und was hast du zu ihm gesagt, um ihn zu bestärken in seiner Entscheidung?
4: Also jetzt muss man sagen, dass, dass wir wiederum als Paar natürlich in einer vergleichsweise besseren Situation als wiederum andere in der Branche waren, weil ich zu dem Zeitpunkt, ja, ich habe halt eher Überstunden geschoben. Ähm, ich
0: nicht, so. pandemiebedingt. <lacht> und
4: äh, hatte dann letztendlich auch wirtschaftlich die Möglichkeit zu sagen, selbst wenn du nichts anderes hast, selbst wenn alles in die Binsen geht, dann, dann bin ich halt da. Und dann ist halt mein Einkommen unser Einkommen. Hauptsache, du bist glücklich und Hauptsache dir geht's gut. Also das war letztendlich... Bei uns dann die Situation, weil mitbekommen habe ich es natürlich schon und wir haben uns auch sehr, sehr viel darüber ausgetauscht, als es anfing und das ist auch jetzt, ne? wenn man so, so da einmal darauf zurückblickt, das war ja eine Entwicklung. Also diese Plakate und auch die Inhalte, das war ja nicht von heute auf morgen so ausschlaggebend und so prägnant, wie es vielleicht zum Schluss war. Es war eine schrittweise Entwicklung dass es immer mehr oder immer doller geworden ist, der Diskurs darum ebenfalls, ne, das ist ja ganz oft bei solchen Sachen so, dass fängt mit so einem kleinen Tropfen an und dann wird es mehr und dann wird es mehr und dann wird es mehr, mehr und entsprechend ja auch die Brisanz der Situation wurde ja auch dann über die Zeit mehr, nachvollziehbarerweise, ähm, bedeutet, dass wir natürlich dann auch als Paar diese Entwicklung miteinander erlebt haben, so hm, was denn das? Ja, ist irgendwie weird. Hm, ja, mal gucken, was da so los ist. Und dann beobachtet man das so eine Weile und stellt dann irgendwann fest, okay, warte mal ganz kurz. Das ist jetzt XY Monate her, dass das angefangen hat. Und irgendwie hängen da jetzt so ein paar Sachen, die schon, das ist schon richtig schwierig jetzt. Was machen wir denn damit? Und wie geht's dir vor allem auch? Und das ist halt am Ende das Wichtigste, einmal zu verstehen, dass jemand, der sein Herz und sein Verstand so sehr an diesen Laden äh, rangebunden hat, und sich so sehr da verliebt hat und sich vom Dorf aus ein, ein Traum äh, ermöglicht hat. Ja, ja,
0: ich sag, sag ja immer, ich bin immer nach wie vor noch der kleine Junge vom Bauernhof aus dem Münsterland, der irgendwann nach Hamburg gekommen ist, um sein <lacht> Glück hier zu finden. Oder nicht das Glück zu finden, also Glück natürlich. Ja. Aber ich wollte halt immer mein Geld mit Musik verdienen. So. Und am Ende war das dann der Weg, um dein Geld mit Musik zu verdienen. Und dann auch noch in der großen Freiheit 36, wo dann halt, jetzt bist du elfeinhalb Jahre da gewesen und am Ende der Zeit passiert dann sowas, ja. wo, glaube ich, keiner von uns irgendwie nee. mit gerechnet hat, dass sowas wirklich mal kommen würde. Und dann mit dem, was es dann halt auch geworden ist, das war eine richtig krasse Zeit ja. für mich. Ja. Und genau auch?
4: das, ne? das zu bedenken und und das so miteinander zu erleben und zu wissen, so, ey, man hat sich da halt auch einen Traum oder du hast dir da halt war auch einen Traum ermöglicht, ja. dich dahin zu arbeiten, dass du fürs Booking verantwortlich bist und ähm, nicht mal eine Show im Kaiserkeller machen darfst. <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
0: so wie alles angefangen hat, als ich damals noch selbstständig war. Ja. So habe ich ja die Freiheit kennengelernt. Ja.
4: Und das ist letztendlich, glaube ich, wie mit jeder Beziehung auch. Ne? Also man, wenn man sich trennt, dann trauert man ja nicht nur darum, dass irgendwas schön war, sondern man trauert ja letztendlich auch um den Verlust, einer nicht mehr vorhandenen gemeinsamen Zukunft.
3: Schön gesagt. Ihr, okay. hört, ihr seht gerade nicht... Dann, willst, du, willst du das gerade auch sagen? Sag ja. es, sag es. Also ey, in, in, in allen Folgen Podcasts, die wir hatten, gut, wir hatten auch noch, auch noch nie ein Pärchen hier, das ist auch ganz klar. Ja. Aber wie, ihr könnt das nicht sehen, aber wie verliebt die beiden sich die ganze Zeit angucken, wenn die reden und dass man, die, dass, dass die ganze Zeit gefummelt wird an den Händen, das ist schon ein bisschen sexy und süß.
2: <lacht> das ist genau mein Ding. Sehe ich jetzt schon, dass ihr eine wundervolle Beziehung führt. <lacht> Kein Wunder, dass sie das Ganze jetzt auch zusammen austragt nach draußen. Eine Sache wollte ich kurz, äh, kurz wollte ich kurz fragen, weil, ne, du bist der kleine Junge aus, aus dem Münsterland, äh, der eigentlich nur Rock'n'Roll machen wollte. Und äh, da gibt es halt n, der andere äh, kleine Junge aus Stelling, äh, Olli Schulz, der dann auch seinen eigentlich den mit den größten Podcasts zu der Zeit auch nicht nur wöchentlich erschienen Podcast sondern ich glaube die haben jeden Tag eine Sendung gemacht und in, ich habe das Gefühl gehabt dass in jedem dritt am jedem dritten Tag Olli Schulz darüber gesprochen hat wie sehr ihm das im Herzen wehtut ja, was gerade im Docs und in ja, der großen Freiheit passiert und was und ich habe
0: das ich habe Olli so gefühlt <lacht> <lacht> total ich habe ihn leider noch nie kennengelernt, weil wenn er bei uns gespielt hat, ich bei den Shows nicht da war, aus Gründen keine Ahnung.
4: Olli, lad uns gerne ein. Wir kommen. Oh, ja. Lass uns drüber, drauf, Lass uns drüber Bier trinken.
3: Ja. ja, das war bei uns beiden ja aber auch so. so weißt du, die, die Freiheit ist ja auch für mich, für mich ein Live-Laden gewesen, wo ich unglaublich gerne reingegangen bin. A, weil ich den Laden cool fand, weil ich das Booking gut fand, weil ich äh, immer meinen Platz äh, ganz oben rechts ähm, sitzend hinter mir die Theke hatte, so als alter Mann. Das ist halt perfekt so. Super, das ist auch total geil. Das gerne. ist total geil. Oder Und ich hatte es? Immer, immer gute Konzerte. Das tat mir dann halt auch wirklich echt. Also beim Docs war ich so ein bisschen raus, weil ich das Docs nie so für mich entdeckt hatte. So. Ähm, aber das tat mir halt unglaublich fassbar weh. Und ganz am Anfang, wo wir darüber gesprochen haben, äh, nehme ich mich da nicht aus, äh, haben wir habe hab ich halt auch gesagt, so Alter, warum kündigen die nicht alle? Jetzt sofort, Alter, kann man nicht machen, geht nicht. Ein paar Wochen später haben wir aber auch gesagt so, nee, wir verstehen, warum da jetzt gerade keiner kündigt. Ne? Weil da halt auch Jobs, wie du gerade sagst, Existenzen dranhängen, Familien dranhängen, bla bla bla. Ne? Also man hat erst so ein bisschen draufgehauen auf die Leute und gesagt so, ihr müsst jetzt alle kündigen, dann, das ist scheiße. Aber dann nach drei Wochen später so ein bisschen drüber nachgedacht, nee, das ist total dumm eigentlich.
2: Es ist irgendwie... Generell, wenn man über diese ganze Corona-Pandemie nachdenkt, da wurde so vieles nach oben geschaukelt. Ähm, in jedem Bereich, wo man dann einfach denkt, so, Alter, wir haben uns über Sachen aufgeregt. Das stimmt so in, in dem Punkt, dass ich wahrscheinlich jetzt, jetzt wieder alles ganz normal wird, vielleicht anders drüber denken würde oder vielleicht auch anders drüber reden würde. Aber es waren halt damals auch in diesem Podcast unsere Themen und teilweise halt auch die Themen unserer Menschen, die hier zu Gast gewesen sind, dass sie das halt einfach unfassbar bewegt hat. Äh, bewegt hat. Ja. Und so wie für dich, Daniel, der die große Freiheit mhm. äh, ein Laden ist, den du halt unfassbar wichtig für dich findest, ist, ist für mich das Dogs. Und das Dogs, äh, seitdem ich das erste Mal im Dogs gewesen bin und die Deftones gesehen habe, ist es einer meiner Lieblingsläden für Live-Musik gewesen. Und auch da war auch noch eine, eine, eine lange Beziehung zur damaligen Geschäftsführerin, die da war, die, muss ich sagen, immer dafür be bereit gewesen ist, in den Diskurs zu gehen, auch mit mir, auch während der Zeit. Und ich auch bereit war, auch wohl Daniel sowas vielleicht auch nicht so gut gefunden habe, auch mal hinzufahren und mal zu gucken, ah, ihr habt hier eine neue Corona-Strategie und ihr habt den Club unterteilt mit Palmen und es gibt halt so Sitzgelegenheiten und ihr versucht euch das Ganze halt irgendwie so schön zu machen, wie es halt geht. Und ich dann im Nachhinein auch sage, ey, das ist das coolste corona konzept ge gewesen, das ich je gesehen habe in irgendeinem Club in Hamburg. Und auf der anderen Seite sitze ich dann mit dieser Geschäftsführerin, die ich über vier Jahre oder immer noch sehr schätze und sie zeigt mir halt äh, ein, ein ein Video von einer Friedensdemo, die es halt damals gegeben hat und hat gesagt, ja, das ist aber so schön gewesen und ich finde es wichtig, dass Menschen sich gegen irgendetwas stellen und äh, guck mal, wie viel Liebe da herrscht, aber dann du sagst du, so, aber guck mal hier, die, diese Flagge da vorne, das ist äh, das ist keine Rainbow-Flagge, so, das ist keine LGBTQ-Flagge, das ist halt, das ist, das, das ist halt ein
3: reichsadler -Hase. Das ist halt ein
2: Reichsadler. So, ja, aber da waren ja nur ganz wenige von da. Und dann denkst du, ach oh Mann, ey, was? Oh, Politik! Eigentlich wollen wir doch eigentlich nur feiern und gute Musik hören. Aber dann, es, ist, es hat mich aufgeregt und es hat mich bewegt. Und ich fand es halt irgendwie doof, dieser Person gegenüber, weil ich sie sehr, sehr geschätzt habe oder immer noch sehr schätze. Und auf der anderen Seite war ich so politisch angekratzt, dass ich nicht wusste, wie gehe ich denn jetzt einfach damit um? Und das ist ja auch der Punkt, glaube ich, warum wir jetzt auch hier zusammensitzen. Weil... Die Läden haben eine jetzt eine Vergangenheit, die sie mit sich ziehen. Und das halt auch auf Brief und Siegel, weil ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat. Ich glaube, Carsten Janke hat damals das erste Mal als große Agentur gesagt, wir werden keine Veranstaltungen mit euch machen. Ich das ist gefährliches Halbwissen. Ich erinnere aber, das auch nicht mehr. Aber die das großen Agenturen, die großen es gab einen Brief Genau, es gab einen öffentlichen Brief, genau.
4: genau. Und ich glaube, das ist, ne, sicherlich da irgendwie so der Punkt, wo man dann gar nicht mehr so groß überlegen muss, so, ach Mensch, wo genau hat welche Strohfeuer wie angefangen, sondern letztendlich ist das, glaube ich, in der Gesamtgeschichte dann so ein Meilenstein, wo man sich darauf einigen kann und halt sagen kann, okay, es gab halt diesen, diesen öffentlichen Brief und es gab weitere Meilensteine in der Gesamtkommunikation, wo natürlich dann auch die ehemalige Geschäftsführung dann eben nicht mehr im Vorstand des Clubkombinats war. Na, also wenn du das so, so insgesamt als ähm, Projekt siehst, sind das sicherlich so Meilensteine darin. Aber letztendlich gab es ja genügend Warnschüsse und auf die hätte man eingehen können. Da hat sich dazu aber nicht entschieden. Die Beweggründe dazu, keine Ahnung. Also da können wir nur spekulieren und das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht. Finde ich gut. Weil keine der Entscheidungen, die da getroffen wurden, hatten irgendetwas mit Mario zu tun, mit mir, mit Benny, mit Mo. Keiner von uns war daran beteiligt, diese Entscheidungen zu treffen. Gott sei Dank, sonst hätten wir uns hier alle auch sehr falsch eingeschätzt und deswegen finde ich dann zu spekulieren auch schwierig. Und letztendlich rein faktisch war es dann so, dass eben nach gewissen Warnschüssen nicht reagiert wurde und dann eben seitens der VeranstalterInnen dann ganz offiziell eine Stellungnahme erfolgt ist. Und letztendlich war das ja dann auch ein sehr konsequentes Handeln.
2: Was sie auch lange durchgezogen haben. Ja, ja auf jeden Fall. Also wir haben auch Wetten abgeschlossen, so ne, wann kommt. Wann kommt denn das dass die großen agenturen irgendwann äh, merken ja, das auf
4: wen habt die gesetzt.
2: dass die große Skorp Be äh, Skorpio. F FKP Skorpio, FKP Skorpion,
4: dass die als erste einkaufen ja, ja, auf jeden klar.
3: Fall. Die merken irgendwann scheiße Edeloptics Arena ist so teuer. <lacht> dann gehen wir mal woanders rein. <lacht> nee, ich habe echt ich habe wirklich gedacht, Skorpion, aber es war im Endeffekt Janke, glaube ich, oder? War Janke die ja.
0: das ja eingeknickt ist. Wie oder? eingeknickt Nein, 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 ich meine ja, wo dann
3: wo wie dann wo wie dann mir gesagt wurde, Nee, 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 wo dann wieder gesagt wurde, wir gehen wieder in die Freiheit oder ins Docks.
4: Ja, wobei Freiheit, muss man sagen, ja glücklicherweise äh, schon im Sommer letzten Jahres ja eine, einen neuen Betreiber gefunden hat. Mhm. Und das war dann auch der Startpunkt, wo dann auch alle wieder angefangen haben zu buchen, ne? Aber das war auch
3: sehr leise. Also, ja. in, also, man, also was heißt leise? Also man hat es wurde es wurde medial gesagt, es gibt einen neuen Geschäftsführer, das hat man ja überall gelesen, aber es war dann relativ leise, wie die Agenturen wieder wieder in die Freiheit gegangen ist. Und das fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen schade und feige von den Agenturen, weil ich finde, wenn man ähm, so einen riesen Hubei macht am Anfang und sagt so, wir gehen mit allem Mann da nicht mehr rein und machen dann riesenpressedings riesen Presse-Dings Dings raus. Und dann sagt man, nee, wir gehen da wieder rein, macht das aber so still und heimlich. Das fand ich nicht cool. Ich hätte dann ja. irgendwie für, für alle zusammen cool gefunden, so ey, dies und das ist passiert. Es gibt irgendwie einen neuen Betreiber, es gibt neue oder alte, alte, neue Leute in den Clubs, die machen wieder das Booking. Und wir gehen jetzt aus diesen Gründen wieder in die Clubs rein und machen dort Konzerte. Das
4: kann ich total nachvollziehen. Ja jetzt irgendwie noch mal reingeworfen, muss man aber auch sagen, dass mit dem Betreiberwechsel letztes Jahr, der an sich auch sehr leise war. Man, hatte, man okay. wollte nicht ja, ja. ein Riesenbrimborium machen. Es gibt jetzt hier einen Betreiberwechsel und so weiter. Es gab eine Stellungnahme, die wurde rausgeschickt. Aber ich glaube, der Wunsch, am Ende wird da halt auch darin gelegen sein, da erstmal erstmal kurz anzukommen. Mhm. Weil natürlich bei allem, was irgendwie vorgefallen ist, plus also so ein Club zu übernehmen ist jetzt, machst du halt auch nicht mal ebenso. Ich ne? muss auch erstmal schauen, irgendwie, okay, wo ist oben, wo ist unten? <lacht> was passiert hier eigentlich gerade? Und von daher kann ich das nachvollziehen, dass da die VeranstalterInnen dann auch gesagt haben, gut, dann genauso leise mhm. wie ihr getrommelt habt, trommeln wir uns wieder rein. Mhm. Unterschied jetzt natürlich zu dem Thema auch Docs ist, dass wir da natürlich schon einmal zum Dezember dann Gott sei Dank das bekannt geben durften, dass wir uns auch da geeinigt haben und jetzt beide Läden zusammengehören und auch ganz, ganz eng zusammengehören. Das war ja vorher auch noch mal ein bisschen anders. Mhm. Wir wiederum jetzt mit der, mit der neuen Flagge werden das ja sehr eng miteinander machen und darauf schauen, dass wir halt auch kulturell dadurch eine ganz andere Vielfalt abbilden können. Da hatten wir dann gesagt, okay, riesenpresse machen wir auch nicht, auch erstmal kurz gucken müssen, wo sie oben unten und wo sind Lichtschalter überhaupt. Aber zumindest haben wir da ja mit dem Abendblatt irgendwie ein Interview gemacht, wo wir da relativ ausführlich gesprochen haben. Und da wiederum die IHM am nächsten Tag sich auch öffentlich zumindest einmal gemeldet hat und gesagt hat, sie freut sich, wieder bei uns zu spielen in beiden Läden. Natürlich auch mit dem Hinweis auf Mario und das Vertrauen in das in die Programmgestaltung. Das ist
0: mega nett, mega überwältigend auch und ja. auch irgendwie ein bisschen unangenehm. Nein, es ist total
4: äh. schön, dass du auch verdient. Für
0: unsere, für unsere Zuhörerin EHM ist?
4: Eine Vereinigung sozusagen oder ein Zusammenschluss aus eigentlich allen relevanten Agentur, Konzertagentur, Gewerken, Firmen. In Hamburg. Genau, in Hamburg. Lokal. Lokal. Nicht? Genau, so von daher, das war ganz schön und letzten Mittwoch haben wir dann erstmal im quasi kleinen Kreise, so also 100 Leute, <lacht> nochmal kurz eingeladen, wo dann auch wirklich alle da waren, ob jetzt natürlich seitens ähm, der offiziellen Gewerke, also Kulturbehörde, Bezirk, wie aber natürlich auch die Agenturen alle vertreten waren, auch natürlich irgendwie eher lokales Geschäft, örtliche Abteilung ja, ja. ist ja das, womit wir am meisten dann ja auch zu tun ja. haben und das war natürlich auch total schön, um da wirklich nochmal zu sagen, hallo ihr Lieben, schön dass ihr da seid, schön, dass wir da sind und ähm, jetzt geht's wieder los. Bedeutet, irgendwann in den nächsten Monaten werden wir vielleicht auch noch einen kleinen größeren Trommelwirbel machen und dann dürfen sich auch sehr gerne alle dazu äußern.
2: <lacht> Was auf jeden Fall passieren wird. Ähm, erste Frage von mir ist, die ist ein bisschen kürzer, habt ihr davor Angst? Wovor? Ähm, dass mit großem Bomborium dann vielleicht auch die Stimmen kommen, die das nicht so abfeiern, wie ihr das gerade tut? Also die Hater gibt es
4: immer. Ich wollte gerade sagen, Harry's mhm. gonna hate. Ja. Ähm, am Ende des Tages, glaube ich, sprechen auch da, wenn man sich dann die Fakten anguckt, Ne, wenn man das dann auch einfach mal macht, spricht das dann auch für sich. Also man hat dann halt einen Mario, der nach elfeinhalb Jahren gegangen ist und drauf geschissen hat, was er sich da aufgebaut hat, ja. was hart ist. Und so viel Integrität haben einige noch nicht mal unter ihrem kleinen Fingernagel. Dann gibt es da mich, die... Sagtest du selber vorhin, seit einer Ewigkeit hier auf dem Kiez ist und seit einer Ewigkeit irgendwie. Naja, du, hier hast ja, du hast ja auch noch
2: viel mehr gemacht, aber da sind wir jetzt irgendwie gar nicht drauf gegangen. Also, ich glaube, du brauchst ähm, dann verdienst noch einen eigenen Podcast, um rundum um zu erzählen, was du halt in der Zeit vom Nachtlager bis, bis zum Docs alles erlebt hast.
4: Aber wir sagen, also, es gibt ein paar wenige, die uns nicht kennen. Die laden wir voll gerne zu Kaffee, Bier, Prosecco oder Schnaps oder auch alles zusammen ein. Und alle anderen wissen, wer wir sind und mhm. können auch ganz gut raten, was wir wohl wählen würden. So.
2: Deshalb seid ihr wahrscheinlich auch bei uns in diesem Podcast, weil wir uns ja irgendwie halt auch riechen können, würde ich jetzt mal einfach mal so sagen. Voll. Trotzdem, ich gehe noch mal in die Vergangenheit. Ich habe mal in einem Laden gearbeitet, das ist schon lange her, das ist der erste Indie-Laden, in dem ich gearbeitet habe. Das ist der erste Indie-Laden, in dem ich, oh Gott, das ist der erste <lacht> Indie-Laden.
4: Take 285.
2: Das ist der erste Indie-Laden, in dem ich gearbeitet habe. Und ähm, das waren Buxtehude und wir haben dort Veranstaltungen gemacht, die eigentlich für Buxtehude nicht möglich gewesen wären in der Größe, in der Kapazität. Wir haben Bands gehabt wie damals, wie Tomte und Strung Out und äh, internationale Bands und Bands, die halt äh, wie Muff Potter gerade so auf dem Sprung gewesen sind. Äh, teilweise irgendwie 450 Menschen, äh, 450 Menschen dort in diesem kleinen Indie-Laden und das war äh, mein Ein und Alles. Und trotzdem, wenn ich auf diesem Laden angesprochen werde, werde ich immer auf einen Fall angesprochen, der alles kaputt gemacht hat. Und zwar wurde dort ein Mädchen, ich glaube es müsste so 2009 oder 2010, auf dem Parkplatz umgebracht. Und jedes Mal, wenn ich diesen Laden erwähne und Menschen ihn kennen, kommt immer dieser Zusatz, ach so, das ist der Laden, wo das Mädchen umgebracht worden ist. Also immer ein negativ belassener, äh, etwas Negatives, was einmal passiert ist, aber man sieht das, was halt vorher gar nicht da gewesen ist, dass es das mal ein Zuhause gewesen ist für etwas und ähm, dass das etwas erreicht hat, auch gerade für die Kulturszene dort, das kommt dann irgendwie gar nicht zum Vorschein. Und dann weiterleitend auf die Frage, die ich jetzt jetzt stelle, habt ihr jetzt schon die Situation, dass Menschen euch ansprechen und ihr eigentlich zwei Läden habt, die eine solche Geschichte haben und die für so viele Menschen so viel Bedeutung haben, die aber nur noch gerade dieses eine sehen, wo man sich halt verteidigen muss, wo man sagt, so ja, große Freiheit, das ist doch dieser Laden, der halt in der Corona-Pandemie äh, so recht nach rechts geschwurbelt ist.
0: Ich antworte mal darauf. <lacht> ehrlich gesagt äh, begegnet mir das gar nicht. Es begegnet mir ehrlich gesagt häufiger, dass Menschen, mit denen ich mit, mich darüber unterhalte, sagen Oh, Davon habe ich ja gar nichts mitbekommen damals, obwohl ich und wir ja alle wissen, was für Wellen das geschlagen hat. Das begegnet mir häufiger und natürlich hast du den einen oder anderen der immer noch ein bisschen skeptisch ist, wo ich selbst aber auch sage, hey, kann ich total ver verstehen. Wenn ich jetzt Agentur XY wäre, die aus weiß ich nicht wo kommt, nichts mitbekommen hat nicht oder nur über die Medien oder Internet irgendwas Extremes mitbekommen hat, was aufgebauscht wurde und dann die Menschen auch nicht persönlich kennt, die Leute nicht kennt, also Sarah und mich oder Benny und Mo, die Menschen, die dort arbeiten, kann ich total die Skepsis verstehen ich, also ich habe da Verständnis für. Ich würde es genauso machen, wenn ich eine Agentur aus Berlin wäre und nicht wüsste, was, aber da schwingt noch was, mhm. irgendwas mit, wäre ich auch vorsichtig, würde ich mir das erstmal angucken. Totales Verständnis für jeden und ist auch jedem zugestanden. So. Aber das mache ich auch oder das nehme ich wahr mit dieser Ruhe, weil ich eben ja mich kenne, weil ich uns kenne, weil ich die Häuser kenne, weil ich weiß, wer dort arbeitet und weiß, wie sich das entwickeln wird. Ich sehe das total entspannt. Das macht bei mir keine, negative, keine negativen Gefühle. Ich habe wahrgenommen, was war. Die Pandemie war für uns alle scheiße, für den einen mehr, für den anderen weniger. Aber ich weiß halt auch, was vor der Pandemie war und über elfeinhalb Jahre war. Und ich, mir fällt kein Grund ein, warum das nicht wieder so werden soll oder sogar noch besser werden soll, als es damals war.
4: Was ich immer nur höre, ist, dass alle sagen... Oh Gott, Mario, es ist so schön, dass du wieder da bist. Ja, das
3: höre ich auch. Das höre ich tatsächlich auch von allen aus. Seiten. Das ist halt voll schön tatsächlich. Oder? Das ist irgendwie von Danke. jedem. Also, äh, ob das jetzt irgendwie Agenturen ist, mit denen ich arbeite, wo ich Tourmanagement mache. Und das heißt dann so, du liest im Tourplan, wir sind in einer großen Freiheit und dann äh, so, ja, wieder Mario ist ja wieder da. Weißt du, es ist halt, ne, das ja, das ist schön zu hören. Hören. So, vielen Dank. so, Das ist wirklich so. Das ist für alle, glaube ich, äh, ganz gut, da jetzt jemanden zu haben, den sie halt schon Jahre kennen. Ja. Weißt du, ich glaube, wenn da jetzt jemand komplett Neues reinkommt, ja. würde, den niemand kennt, wäre es, glaube ich, tatsächlich echt schwierig. Ja. Glaube ich wirklich. Und, Natürlich. Darum jemand, ja. Ja, und darum jetzt jemanden zu haben, den man halt seit elf Jahren kennt, ich meine, besser geht's ja eigentlich gar nicht.
4: Total. Also ich meine, am Ende des Tages sprechen wir ja über eine Vertrauensgeschichte. Ja, Also absolut. Klar. es gab ein Vertrauen, was über eine sehr, sehr lange Zeit von äh, dem ehemaligen Betreiber ja auch äh, aufgebaut wurde. Der hat ja, wenn man mal diese pandemische Zeit vergisst, hat er ja eigentlich total viel für den Kulturstandort gemacht. Ja, ja. Ähm, der wurde ja auch
3: vom Clubkombinat geehrt. So, so. Ich meine, Das hatten genau. wir ja alles schon. Ne? Also das ist darf man ja nicht für vergessen. Das Lebenswerk. Ja, ja. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Oh. Der wurde vom Clubkombinat, ich glaube, zwei, drei Jahre, zwei ja. Jahre vor der Pandemie ist ja, der ja. für sein Lebenswerk geehrt worden. Genau. Ja.
4: Ja. Ne? Also der hat ja die, wird, ähm, Dekaden davor unheimlich viel gemacht und darüber aber natürlich auch Vertrauen aufgebaut. Mhm. Also am Ende, ne, auch in der Geschäftsbeziehung, Klar. wir sind halt, wir sprechen über Kultur und da, da ist auch irgendwie Vertrauen eine ganz wichtige Geschichte und dieses Vertrauen hat man natürlich dann durch die Ausstellung der Inhalte zerstört. Und ja. jetzt geht's halt darum, dass ein Mario, weil er halt einfach elf und Jahre da war, natürlich hilft ähm, da auch irgendwie als Vertrauensperson wieder da zu sein. Und das ist aber ein Weg, den wir da gemeinsam auch gehen werden, alle miteinander, wo ich, ich dir total zustimme, ne? dass du halt sagst, ja, das ist ja auch okay, wenn Leute noch ein bisschen skeptisch sind, sollen sie gerne total, sein, das ist total ja. feiny, weil auch wenn wir damit nichts zu tun hatten, müssen wir die Suppe trotzdem ausbaden. Ja. Und das machen wir auch total gerne, weil, weil wir das halt zusammen machen und gemeinsam wieder Vertrauen aufbauen, was dann halt jemand anderes kaputt gemacht hat.
2: Heißt das dann für dich, so gesehen, als Bühnenmeister, <lacht> <lacht> als Booker, dass du jetzt gerade, weil man hat so das Gefühl, so uh, all, I, uh, all eyes on us, dass du dann vielleicht auch zweimal oder dreimal hingucken musst, was du in den Laden bookst, dass man nicht in diese Pantera-Situation kommt, <lacht> in Anführungsstrichen. Also das ist jetzt groß und böse gesagt, so, aber ähm, dass du halt einfach... Oder auch Weimar war das letzte, das, das Thema. Ne? Ja, ja, das habe also, ich auch mitbekommen. Ähm, dass man da halt einfach guckt, so okay, ähm, das ist mir jetzt halt einfach geradezu undifferenziert, dass mir, dass mir die Geschichte dahinter ist mir zu, zu unklar. Mache ich lieber nicht, passt jetzt gerade nicht in diesen Laden rein. Guckst du da jetzt explizit zweimal mehr hin oder dreimal mehr hin äh, im Zuge, ich könnte jetzt ja einen
0: Fehler machen und weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, ich weiß genau, wie du das meinst. Ähm, meine Antwort darauf ist, ich gucke da genauso doll hin, wie ich die elfeinhalb Jahre davor immer hingeguckt habe, um sowas möglichst auszuschließen. Ich Zu sagen, auf jeden Fall tausendprozentig, das wird nie passieren, das kann ich nicht sagen, das, das wäre eine Lüge, aber ich schaue mir jede Band an, die bei uns spielt so und versuche halt Zumindest groben Überblick zu haben, was geht denn hier ab? Ich kann nicht von allen Bands der Welt die ganze Band-Lebensgeschichte mir anschauen. Dafür reicht die Zeit einfach nicht für. Dann bräuchte ich wahrscheinlich ein Team aus 50 Leuten, die alles auseinandernehmen. So ganz in der Tiefe geht das natürlich nicht. Aber äh, klar, natürlich. Nach wie vor. Also meine Antwort darauf ist, ich handle das genau, wie ich es vorher auch gehandelt habe. Weil ich habe das immer schon so gehandelt. Und zwei oder manchmal, wenn es sein muss und man dann doch unsicher ist, auch ein drittes Mal drauf geguckt. Also... Verstehst du, das? Mhm. für mich ändert sich im Prinzip nichts, aber ich habe natürlich ein bisschen ein anderes Gefühl dabei, weil das, was du gerade fragst oder sagst, natürlich hat man die Befürchtung, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich rutscht dir nicht einer durch. So, dieses Gefühl hast du natürlich schon, aber ich kann es nur genauso gewissenhaft mir anschauen und, und machen und bucken, wie ich es immer schon gemacht habe. Das meine ich mit, dass sich eigentlich nichts ändert.
4: Ich habe ja heute gelesen, Weimar hat eine, eine Rechtsabteilung, so viel hat man schon mal rausgefunden, habe ich heute. Eine Rechtsabteilung, äh, Entschuldigung. Ja. Weimar
3: hat eine Rechtsabteilung. Ja. Huch. Huch. Sorry. War Sorry. <lacht> so
4: Warte kurz, <lacht> pun intended. <lacht> Aber die haben noch kein
3: Statement abgegeben, ne?
4: Okay. Ja. Aber da, fand ich total gut, Wie fühlte ich mich, ähm, also so traurig es ist, dann kurzzeitig dennoch unterhalten über die verschiedenen Statusmeldungen, die man dann auf seinem Social Media mhm. in seinem Bekannten und, und Freundes, wie auch immer, Social-Media-Freundeskreis lesen konnte, ja. dass man so weit schon mal in der Recherche gekommen ist. Finde ich gut, ich freue mich auf Episode 587, was dann daraus wohl wird. <lacht> <lacht>
2: auf der anderen Seite finde ich jetzt, ich meine, wir reden jetzt das zweite Mal, also letzte Woche und diese Woche ja schon darüber, oder heute und gestern. Die haben jetzt gerade so einen medialen Push bekommen dadurch. Das ist Wahnsinn. Das jetzt ist
4: echt zum Kotzen. Ja, das, das ist wirklich Wahnsinn. zum Kotzen.
2: Ich habe jetzt gesehen, ich glaube, die haben auf Instagram gefühlt irgendwie 14.300 mhm. Follower in. Aber durch diesen Push wird auf einmal komplett Deutschland oder komplett rechtes Deutschland auf die aufmerksam und können das genauso über ihre eigene Scheiße halt wieder vertreiben. Also kannst du machen, kannst du handeln, kannst wie du machen, willst. Kannst du machen, wie du
4: willst, ist immer aber scheiße. Ist immer scheiße, ist ja, immer falsch. Ist immer Voll.
3: <lacht> ja, ja, absolut.
4: Aber das ist halt ja. echt die Frage, ne? also wie will man denn mit sowas umgehen? Ich finde das auch immer total schwierig, ne? so auf der einen Seite nicht so, ihr Nazi piep, so und der auf der Podcast Der Podcast ist schon
2: ab 18, du darfst schon sagen, was du fixer. willst. <lacht>
4: Und auf der anderen Seite denkst du dir, nein, ich will nicht sagen, weil ich will nicht, dass über mich jetzt noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Ich finde, das ja. ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine das total ernst. Für mich ist das ein mega innerer Struggle. Wie, wie, was macht man mit sowas? Weil ich möchte da meine Hate nur abgeben ja. ja, ja. und, und ich möchte eigentlich meine Leute darauf aufmerksam machen, hey, falls ihr das übrigens noch nicht mitbekommen habt, mhm. weil ihr halt auch mit anderen Sachen busy seid, hatet mal auf die, weil mhm. wir halt der gleichen Meinung irgendwo sind, was okay ist und was da nicht okay ist, in welchem Spektrum. Und gleichzeitig bin ich so Nein, meine Aufmerksamkeit kriegt ihr nicht. Ja, ja, das ist das ist genau das Ding. Auf der, super ja, auf der einen
3: Seite würde ich auch gerne bei Facebook und bei Insta sagen, dass es Dreckschweine sind. Auf der anderen Seite mache ich es aber nicht, weil ich denke, dass das nee nicht noch mehr. Noch mehr aufmachen. Außerdem würde, würde dich Instagram sein. dann auch wieder für drei Tage sperren, Daniel. Ja, TikTok hat mich jetzt tatsächlich gesperrt für für dieses für dieses Ding. Ich du bin sollst auch deine Tage, abdecken. Zwei, <lacht> 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 bin zwei Tage war TikTok gesperrt, nur weil ich geschrieben, also das war so ein TikTok Ding und hat jemand äh, hat sich selber gefilmt, wie er einen Weimar-Song gesungen hat und dann als Schrift, dann so, jetzt erst recht. Und habe ich halt kommentiert: Nee, nee, du meinst jetzt erst rechts. So, und dann hat er mich gemeldet. War, ich ich, ich glaube, morgen darf ich wieder. Morgen kann ich, glaube ich, wieder. Wo ich, ich denke, echt so schnell geht das? Krass. Ja, Wahnsinn. total. Aber Übrigens,
4: Random Useless Knowledge, das finde ich total verrückt. Bei YouTube ich, dazu Disclaimer: Ich weiß nicht, ob das aktuell mhm. immer noch so ist. Es war ein Stand, dass das so war, dass die tatsächlich auch auf dieses äh, Verpetz-Thema sehr setzen, mhm. dass eben andere UserInnen reporten, der mhm. Inhalt ist nicht okay, mhm. etc., wie gesagt, bin ich aktuell nicht drin im YouTube-Marketing-Universum, aber das finde ich total krass, weil das am Ende des Tages ja auch bedeutet, dass dein Statement, ne, so mhm. ja ist ja voll rechts, meinst du, mhm. und dass dem rechtsorientierten Menschen natürlich nicht in Kram passt, ja, ja, der dann sagt, der ist doof, mhm. Ne, mhm. wo halt eigentlich die ursprüngliche Message ey, die sind voll super und holt euren Adler raus, eigentlich das Problem wäre. <lacht> holt euren
3: Adler raus.
4: <lacht> ja, ja, das ist wirklich da so. Kriegst, pun ja, intended.
3: Ja. Ja, ja. ja, das ist schwierig auf
2: jeden Fall. Liebe Sissi, Ja. wir haben ja gerade schon mit Mario darüber gesprochen, dass er ja schon eine sehr, sehr lange Vergangenheit mit der großen Freiheit, hat, ja, mit der großen Freiheit hatte. Und äh, es auch irgendwie für mich total verständlich ist, dass du auch wieder zurückkommst, wenn ähm, die Wogen geglättet sind und äh, wenn man da wieder drauf ernten kann. Äh, jetzt in Bezug auf, wie sagt man das so schön, bei Clubs äh, verbrannte Erde. Äh, du hast ja mit dem Dogs vom Gefühl erstmal gar nichts zu tun. Wie ist denn für dich gewesen, jetzt da halt einfach mit drin zu sein und, äh, ja, ich mache jetzt ich mache jetzt das Docks.
4: Super-Frage ist wahrscheinlich auch gar nicht so schnell beantwortet, wie ich das gerne würde. Ich versuche es dennoch mal.
2: Die haben mich gefragt, ich habe ja gesagt.
4: Letztendlich, also ich habe tatsächlich eine sehr, sehr lange Vergangenheit mit dem Docks und auch mit der Freiheit, aber eher noch mit dem Docks tatsächlich. Ganz, 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 ganz früher. Das war, als ich besagtes, von dir bereits angesprochenes Nachtlager am Eröffnen war. Da war ich ja. 21, hat sich denn aufgemacht, habe im oh. Club. <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> äh, call me mad. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon ähm, relativ viel Zeit im Docs verbracht, habe da auch irgendwie gearbeitet und hatte halt auch viel mit mit den alten Triesenleuten und alten Springermenschen da zu tun. Ganz, ganz bezaubernde Leute. Und ein paar von denen waren eigentlich gar nicht mehr so richtig happy mit dem Docs, weil ihnen das einfach ein bisschen zu klubbig war und, und sie irgendwie Bock auf ein bisschen was anderes hatten. Und ein paar von denen haben tatsächlich seit Tag eins im Nachtlager bei mir dann auch gearbeitet. Also mich verbindet da emotional eigentlich ganz viel. Jetzt natürlich nicht in dem Wirkungsfeld, in dem ich jetzt unterwegs bin, aber rein emotional da habe ich halt auch eine ganz lange Geschichte mit dem Docs und auch mit ein paar Leuten, die jetzt auch wieder da sind, also viele der VeranstalterInnen kennen auch Hoshi beispielsweise noch, den kenne ich tatsächlich, seit ich 17 Jahre alt bin, also wirklich lang. Ich bin offensichtlich nicht mehr 21. <lacht> da ist schon irgendwo eine Verbindung, gleichzeitig ist für mich natürlich einfach die ewig lange Verbindung zum Kiez. Also ich bin natürlich zum einen durch meinen Laden damals auf dem Berg ja, sehr eng verbunden, ich habe den ja auch fünf Jahre lang betrieben, bis dann der Vermieter der Meinung war, ach, weißt du was… Nachdem ich jetzt so viel Miete von dir bekomme, will ich es jetzt doch selber machen, damit ich vielleicht sogar noch mehr verdiene. Das wissen wir alle, dass das nicht funktioniert hat. Aber natürlich mit allen anderen dort auch. Also habe jetzt auch mit dem Lunacy bin ich eng verbunden seit Ewigkeiten. Mit dem Roschinski bin ich eng verbunden seit Ewigkeiten. Mit ganz vielen Leuten, die hier schon ganz lange arbeiten. Mit dem neuen Pulverfass. Also für mich ist Kiez einfach zu Hause. Und entsprechend Docs und auch Große 36 sind für mich eben auch Bestandteil von, von meinem Viertel.
2: Das hast du schön gesagt.
4: Nicht? Nee? Das ist mein Ghetto. <lacht>
2: ja, das Mädchen kriegst du halt nicht aus dem Kiez raus. So, ne? Nee, voll nicht. Ja, mich auch nicht. Andersrum so, das, auch nicht. Nee, andersrum auch nicht. Ne, hört ich, ja auch zusammen. Ich hab's, ich hab's versucht auf der Schanze, ich hab's versucht in Altona, aber leider ist es...
4: Nee, ist einfach komisch. Das,
3: nee. Aber da musst du auch, glaube ich, echt. Also für, für geboren sein ist jetzt ist es, glaube ich, schwierig gesagt. Also so Hauke ist ist auf jeden Fall voll der voll der Kiezjunge
2: Das ist jetzt nicht böse gemeint. Du weißt, wie ich das meine. Ne? Ich weiß, wie du das meinst. Und so. das ist, für mich ist es auch eine, also zu so einer Partyzone geworden, auf der ich nicht sein möchte. Aber trotzdem zieht mich da was von der Sehnsucht hin. Also ich möchte, ich, also ich möchte da nicht wohnen mehr. Das ist, das ist vorbei. Aber trotzdem weiß ich halt, dass ich immer zwei oder dreimal in der Woche mindestens einmal drüber spazieren gehe, um trotzdem nochmal irgendwie Hallo zu sagen. Ich weiß nicht, woher das kommt.
4: Das ist einfach, also was ich immer noch total sehe, also wir wohnen ja auch auf dem Kiez. Ich wohne, also das ist ja, bin da ja auch seit oh, 16 Jahren, Ich wohne ich da <lacht> mittlerweile auch schon hat sich natürlich viel verändert und ich glaube, das muss aber auch. Also ein Stadtteil muss sich auch irgendwo verändern. Alles andere ist irgendwie Quatsch. Ob das jetzt so viele Kioske braucht, sei ist mal dahingestellt. <lacht> so. Aber natürlich braucht es irgendwo Veränderungen. Aber es ist trotzdem immer noch ein Viertel, was irgendwie zu Hause ist. Also man hat halt einfach so viele Menschen, die da einfach schon auch ganz, ganz lange sind. Und es ist irgendwie so ein, so ein kleines gallisches Dorf. <lacht> Ähm, wo dann halt irgendwie ein Pilbender Alban genauso dazu gehört. <lacht> Liebe Grüße. Liebe, Liebe Grüße. Grüße. Wie halt auch irgendwie eine Johnny im Lunacy und ein Mike im Gun Club damals auch Lunacy. Und, äh, Oder eine ne Rosis in der Rosis oh. Bar. Oh, ja.
3: Oder eine Fenja im Mollo. Ehemalig Fenja im Mollo. Na, und da sagst du etwas Schönes. Ich meine, Clubs sind
2: im Prinzip ja auch einfach erstmal nur Gebäude. Da kannst du noch so ein großes Clubhaus aufmachen, wie du willst. So Erstens braucht es Geschichte und zweitens <lacht> ja. braucht es die Leute, die diese Geschichte halt ausführen. Ja. Und ähm, ein Club ist halt immer auch der Mensch, der hinter der Theke arbeitet, genauso wie der Mensch, der hinten in der Technik arbeitet, genauso wie der Mensch. Äh, genauso wie die Putzfrau oder die Frau oder der Mann, der, der äh, unten am Klo steht und äh, die sauber macht, das ist
3: alles, was du, Unbedingt. was du den Menschen halt gibst da hatte ich immer die besten Begegnungen in der großen Freiheit mit, mit euren Toilettenreinigungen. <lacht> äh, ohne Witz, ey. Ja. Ich, hab, ich war noch nie in einem Club und das also wirklich nicht, wo ich ähm, so viel Spaß mit dem Personal hatte äh, wie bei euch. Und es ist natürlich auch, <lacht> Entschuldigung, Immer so ein bisschen so, wie man halt auf die Menschen zugeht. Ist ja, ist ja vollkommen ja, klar, klar so. Ja. Und ähm, Aber wenn, wenn du halt anfängst, mit denen zu labern und zu, und zu schnacken, ist es halt so das Beste. So Ich stand irgendwann mal unten, hab, ich bin reingegangen und wie selbstverständlich ich mir eine Kippe angemacht, weißt du? Und dann während des Pinkels halt geraucht. Und dann kam halt, das, die Frau halt an und meint, so, so hör mal zu, mein Freund. Und Ich guck sie so an. Ich denke so, warum steht die denn jetzt neben mir? Guckt die, guck die mir auf meinen Penis. Und sie so, du weißt schon, dass du gerade eine Kippe im Mund hast, ne? Ich so, ähm, ja, Entschuldigung. <lacht> aber die war trotzdem cool, weißt du so, ja. weil sie hat gemerkt, ich bin ich bin ja halt kein Riesenassi, ich bin nicht total besoffen und ich mache sie halt irgendwie aus und dann habe ich mich irgendwie zehn Minuten lang mit ihr unterhalten. Das war halt total geil. So, ich hatte immer nur gute 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 Gespräche auf dem Klo in der großen Freiheit. Ich kann ich ganz einfach sagen.
4: Okay, nächster Hotspot an der ja, Stelle. Ja, das, das,
3: das, das, das hat immer Spaß gemacht. So. <lacht> das, das,
0: äh, Party. Ja, ein ein
3: Klo
4: Party. Aber ich bin total bei dir, Hauke. Also am Ende, ja klar, ne? Also es ist halt irgendwie eine Immobilie, wo dann eben eine Versammlungsstätte Genehmigung drin <lacht> ist oder halt nicht, je nachdem äh, wo man halt wo hinschaut ähm, aber am Ende des Tages geht es um die Identität ne? also alles davon ist ja am Ende Identität ob es jetzt das Personal ist, ob es die Mucke ist ob es die anderen Gäste sind, ich finde es auch immer mega wichtig, Auf was für Fall. Leute gehen da eigentlich rein so, ähm, bei Albern beispielsweise weißt du, ist immer assi und ist immer gut <lacht> <lacht>
2: Wir sprechen vom Hausverbot, liebe Hörer. Ja. wir sprechen vom Hausverbot.
4: Ich dachte, das hättet ihr bereits etabliert.
2: Das schon, aber es kommen ja auch immer neue Menschen dazu. Wer weiß, wer, wer, weiß okay. wer, wer wegen euch noch zu uns stößt und auf uns stößt und uns weiterhören wird. Ja. Ähm, ist es für euch ein Gefühl von Neustart? Habt ihr das Gefühl, ihr, also ihr habt... Äh, zwar äh, die Vergangenheit irgendwie in eurem Rücken, aber äh, im Prinzip müsst ihr gerade wieder von null anfangen?
0: Schon ein Stück weit, auf jeden Fall. Also es ist natürlich die ganze Zeit und alles, was du da erlebt hast und ja, wieder Zeit, unendlich viel Zeit, die du da verbracht hast. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Art Neubeginn. Klar, es ist, glaube ich, für uns alle. Die Pandemie ist zu Ende, glaube ich, sogar offiziell. Ich habe das nicht ich ganz glaub, vor, Zeit, weil ich meine, vor, vor ein paar Wochen. Vor ein paar Wochen. Vor ein paar Wochen, oder?
2: Woran macht die das denn jetzt aus, jetzt nur weil man keine Masken mehr in den Bahnen nee, trägt? Nee, es war doch es
3: war doch jetzt vor ein paar Wochen hat wurde doch gesagt so zack, jetzt ist hier vorbei. wurde doch von 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 der Regierung gesagt, es ist jetzt vorbei Corona. WHO und so.
4: Ja, ja? ist mhm. vorbei. Ach ja. irgendwas hatte ich Wir sind auch in gesehen, einen endemischen
3: ja. Bumszustand geraten und alle kriegen jetzt nur noch eine Grippe Und ab und zu noch mal ein bisschen Corona, glaube ich, aber das ist alles auch, Alles okay. Da sind wir raus, Hase, da sind wir raus. <lacht>
0: oh, das Ding glaub, haben das wir jetzt hinter uns. uns. Mal gucken, bedrückt. was jetzt kommt. Ja. Genau. Ich wollte gerade sagen, ey, Daumen gedrückt, das ey. ist nicht so schnell nochmal so. Ich wollte gerade sagen,
3: die nächste Fledermaus, die irgendwo keine Ahnung woher kommt und jemand beißt und dann haben wir wieder den Salat. Batman? Ja. Batman vielleicht. Aber
2: auch dann ähm, muss ich jemand anderen, nicht Olli Schulz äh, zitieren, sondern ähm, Jan Böhmermann, der auch in der Zeit, als äh, dieses Thema mit dem Dorks in der, der großen Freiheit hochgekocht worden ist, gesagt hat, er glaubt, dass 23 das große Jahr der Entschuldigungen ist. Also das, Entschuldigung, das Entschuldigen dafür, was man eigentlich sich und seinen Menschen in der Corona-Pandemie angetan hat, ob jetzt im kleinen Sinne oder im großen Sinne. Also jetzt im kleinen vielleicht in der, in der Familie, wo man halt aufeinander gehockt hat und die ganze Zeit irgendwie keine Ahnung 80 Quadratmeter mit sich halt teilen musste und sich halt gegenseitig irgendwie zerfleischt hat. Zerfleischt hat. Oder jetzt auch. Ich will jetzt ja nicht sagen, dass jetzt das, was ihr jetzt halt gerade macht, dass das eine Entschuldigung ist, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass nee, nicht? nee ja, ich will nicht die Entschuldigung sagen, aber ich habe so unfassbar Respekt davor, weil ich euch ja auch schon lange kenne, dass ihr jetzt das weitertragen müsst, was für eine Zeit lang mal kaputt gemacht worden ist. So.
4: Ja, also an der Stelle kann ich sagen, wir tragen da auf gar keinen Fall irgendwas weiter. <lacht> genau
1: der Punkt. Ja.
4: Also es ist vielleicht Wortlauberei, aber da möchte ich drauf bestehen. Ja. Wir tragen Scheiß tragen wir weiter. Und ehrlich gesagt, ich, ich verstehe aber auch, ich glaube, ich kann verstehen, was du meinst, irgendwie vom Gefühl so. Am Ende ist es keine, also ich, ich kann mich nicht für irgendwas entschuldigen, was ich nicht verzapft habe. Also mir tut es leid, dass andere Menschen halt doof sind. Mhm. Und das tut mir aber auf ganz vielen Ebenen leid. Nicht nur jetzt auf die Clubs bezogen, sondern es gibt ja sehr, sehr viel, was während der zwei, zweieinhalb Jahre so passiert ist, wo man sich über die ein oder andere Äußerung und die ein oder andere Person oder auch ein oder andere Entscheidung gewundert hat. Und sich denkt, Mensch, das tut mir echt leid, dass äh, dir, ob jetzt natürliche Person oder, oder mhm. Firma, das Ganze so zugesetzt hat, dass du irgendwie eine fucking Crazy-Pill genommen hast. So. <lacht> Aber da All das tut mir leid für die Leute, die das so entschieden haben und denen es offensichtlich so schlecht damit ging, dass sie so unbeholfen waren, dass sie, dass sie einfach gar nicht anders damit umzugehen wussten. Aber wir haben nichts von dem verzapft, was da irgendwie an, an der Wand stand. Und das ist jetzt trotzdem etwas, was wir ausbaden müssen, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ist aber auch okay, weißt du, weil auf der anderen Seite, ich habe eher das Gefühl, wir sind, wir haben wahnsinniges Glück. Und es ist ganz, ganz viel Dankbarkeit und ja. oh, vielleicht auch so ein Hauch Demut dabei, dass wir das jetzt machen dürfen. Also die Tatsache, dass man das hinbekommen hat, dass die verursachende Person nun eben weder geschäftlich noch persönlich in irgendeiner Form mehr involviert ist, mhm. ist wahnsinnig toll und ist eine wahnsinnig tolle Errungenschaft und ebnet jetzt eben den Weg, dass man sagt, also puh, es sind schon zwei ganz schön tolle Läden, Mal gucken, was wir jetzt noch Cooleres draus machen können.
3: Es war für viele, glaube ich, auch ein, auch ein wichtiger wichtiges Zeichen und ein wichtiger Schritt, jetzt wieder auf die Clubs zuzugehen, dass diese Person halt raus ist.
4: Natürlich. So. Aber also, also, ne, ohne das klar. wären wir auch ohne nicht das. da. Genau, ne? das, das ist halt das, das ist das, halt das Ich wollte gerade
3: sagen, du wärst also zu 100% nicht da, oder? Nein. Ich wollte gerade sagen.
0: Auf gar ja. keinen Fall. Also bei allem Respekt, ne? Denn so wie Sarah gerade sagte, ähm, ein bisschen Demut ist sogar dabei. So ging es mir in meinem Job, in der Freiheit immer. Ich habe immer, also mir war immer klar, in was für einem, da sind wir wieder bei der Immobilie, in was für einem Gebäude ich hier arbeite und mit was für einer Geschichte das Ganze hinter sich hat. Also ich bin total dankbar. Also ich, ich war für den Kaiserkeller in Liverpool bei der Beatle Week mit einem Horst Fascher, der damals die Beatles nach Hamburg geholt hat und habe so viele, habt das, was war das? Die, ich glaube, das war das 50. Jubiläum, das 50. Starclub-Jubiläum hm. in der Freiheit veranstaltet. Das war noch ziemlich am Anfang, ich glaube 2012 war das. Mit, mit unfassbar vielen Bands und, und Musikerlegenden, die einfach dabei waren. Und äh, so das mitzuerleben ist einfach, wow, what the fuck? Wie ja. geil! Oder es geil. von die anderen
4: jetzt in einer ausverkauften Sporthalle zu besuchen.
0: Genau, Swiss damals. Wie cool war das, als sie das erste Mal im Kaiserkeller waren und wie cool war der Weg, den wir gemeinsam oder den ich als kleines Hamburger äh, Venue-Booker mit den Jungs mitgehen durfte, bis sie dann in die Sporthalle gegangen sind. Toll, das erleben zu dürfen. Ja.
4: Ich kann wiederum, ich finde die Aussage von Jan Bübermann oder das Zitat, was du gerade erwähnt hast, genau. mit 2023 wird das Jahr der Entschuldigung, finde ich, total schön, weil ich glaube, dass es in sehr, sehr vielen Haushalten, ob jetzt privater oder beruflicher Natur, durchaus auch angebracht sein wird. Ähm, ich glaube eher für uns ist 2023 das Jahr von ganz, ganz viel Vorfreude und ganz, ganz viel tolle Sachen planen und umsetzen. So ist eher hier die Stimmung.
3: Absolut. Also wo wir gerade, also wo wir gerade schon dabei sind, ne? Wo wir gerade beim Wendler sind. Wo wir gerade, <lacht> wo wir gerade dabei sind. Ähm, sag mal.
4: du wolltest dich auch noch entschuldigen.
3: Ey, kein Problem ich Daniel,
2: ich nehme das halt sagen. einfach so für, für es
3: Sag mal, gibt's gibt's für Bosse noch die, die Möglichkeit auf, auf Gäste das zu kommen? Boah, ehrlich jetzt, muss ich, ich, nicht, muss ich mal podcast. checken, ich werde dir Bescheid schreiben. Ey, ey, kauf dir lieber das wär, ein Ticket und es gibt das keine Tickets mehr. Ich, ich so. kaufe ja immer Tickets eigentlich. Also ey, ernsthaft, also gestern so Frage, super, 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 super selten. Äh, tatsächlich. Aber dann in der Öffentlichkeit. Aber dann Norden. in der Öffentlichkeit, weil das wäre ein wunderschönes. Das schneide ich auch nicht raus. Nee, musst du. Das wäre ein wunderschönes Valentinstaggeschenk <lacht> für, für 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 meine Freundin, weil die riesengroßer Bosse-Fan ist. So, aber ich kann Bosse ja auch selber schreiben, nachdem er unser Foto gebombt hat auf dem Highfield Festival mit Juju kann er da auch mal selber eben machen oder nicht? Jetzt, wo mal. du so eng mit Bosse zusammen bist, kannst du, glaube ich, alles machen. <lacht>
4: War das ein Hauch von Eifersüchtig?
2: Nee, ich bin nicht auf Daniel. Ich möchte auf gar keinen Fall auf Daniel eifersüchtig. Echt nicht? Nee, du ja auch nicht auf mich. Oh, ja. oh. Da, so ein paar Sachen, Hase. was sind meine Haare, oder was?
4: Gibt es irgendwen, Bleib mir beim Ja, der Entschuldigung, das will ich ja total spannend finden. Gibt es irgendwen oder etwas, der das sich bei dir für irgendwas entschuldigen sollte. Irgendwas, wofür du dir eine Entschuldigung wünschen würdest.
2: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine, das ist sehr, eine sehr, sehr gute Frage. Eine, sehr gute Frage. Mhm. Ich überlege gerade. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist, äh, ich bin auch gar nicht so, das ist, hört sich so doof an, weil so viele Menschen ihren Job verloren haben oder vielleicht jemanden, äh, den sie gerne haben an Corona. Ich fand diese Corona-Zeit auch unabhängig von Finanzen und so, eigentlich war eine schöne Zeit. Ich, hab, wir, ich hab, wir haben so viele schöne Sachen erlebt in dieser Corona-Pandemie, Daniel und ich, weil wir angefangen haben, diesen Podcast zu starten und jede Woche sowieso aus arbeitstechnischen Gründen ein oder zwei Gäste dabei hatten.
4: Hier wurden gerade Gänsefüßchen gemacht.
2: <lacht> ja, ich sage einfach so, das ist halt unsere Arbeit gewesen, den Podcast zu machen. Und das waren halt teilweise die Menschen, die man so außer Haus getroffen hat und haben uns ein riesengroßes Netzwerk gespannt aus aus auf einmal nicht so dieses reperbahn festival ey Mann, miteinander saufen, wer bist du, wer bist du? Ach, Carsten Janke, aha, bla, sondern äh, wenn die Menschen hier sind, dann müssen sie sich irgendwie im besten Fall 90 Minuten mit, unter, mit uns unterhalten und da sind halt krasse Beziehungen draus entstanden. Ich habe eigentlich im Prinzip nur Dankbarkeit dafür, was daraus entstanden ist, weil ähm, jetzt zu unserem Geburtstag, den wir am Freitag, vor zwei Wochen gefeiert haben, war zum Beispiel ähm, Chris Lemke, der sich nochmal bei uns Ach, Chris. dafür... Chris Lemke, genau. Hallo
0: Chris. Hallo Chris. Hi Chris.
2: Der sich bei uns bedankt hat, Dafür, dass er diesen Podcast über, also das war diese Ukraine-Situation, gerade eine Woche Krieg. Ja, ey, und
4: er und seine Freundin haben so krassen Scheiß bewegt. Ey. <lacht> Richtig, Hilfe für die
2: Ukraine und er hat sich halt bedankt, dass er, als er bei diesem Podcast gewesen ist, ich in den die, die, die Vermittlung gemacht habe zur Mopo, zu Wiebke Bromberg. Und die haben so miteinander gematcht, dass sie zusammen dieses Projekt an den Start gebracht haben. Und dafür hat er sich nochmal bedankt und für diesen Podcast, wo ich gedacht habe, ey, ja, krass, aber da waren nicht so viele Hörerinnen. Ja, aber Digga, durch euch ist halt dieses Projekt überhaupt, konnte überhaupt entstehen. Und so viel sind ganz viele Netzwerke enger geworden. Auch, wenn wir jetzt schon wieder albern sagen, natürlich das Hausverbot. Also, also, man ist sich so nahe gekommen und man hat so viel Zeit gehabt, sich mit, mit den Menschen zu unterhalten. Und gerade in unserer Branche, in der Veranstaltungsbranche, fällt das ja meistens ein bisschen flach. Und das halt auch noch nüchtern.
3: Ich habe zwei Sachen, das ist, Wer Soll ich bei, bei dir entschuldigen nee, soll? Genau, genau, oder was? Wofür ich mich entschuldigen würde und wofür sich, wofür Mann sich, oder Frau sich entschuldigen sollte. Trommelwirbel. Entschuldigen, glaube ich, von der Clubseite her. Das ist mir in den letzten Wochen mal so ein bisschen bewusst geworden, wenn man so ein bisschen drüber nachgedacht hat. Es hört sich jetzt auch richtig kacke an, dass wir diesen ganzen Quatsch mitgespielt haben. Also dass wir halt so hart ausgegrenzt, dass wir so hart ausgegrenzt haben an der Tür. Heißt mit dreifach und hier und den Schein und nochmal ein Test und nochmal geimpft und nochmal, es hatte bestimmt alles irgendwo seine Richtigkeit, aber wenn man jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, haben wir halt richtig hart ausgegrenzt, richtig, richtig hart ausgegrenzt. Dafür würde ich mich, glaube ich, auf Clubseite entschuldigen, eigentlich hätte man sagen müssen, nee, fickt euch, wir machen den Laden nicht auf. Wenn ihr das so haben wollt, machen wir den Laden nicht auf. So, aber
4: habt ihr dadurch nicht Leuten auch etwas ermöglicht? Ja, also das mag... Also auch unter ja, schlechten ja, Bedingungen, ja. aber habt ihr dadurch nicht auch ermöglicht, dass Menschen überhaupt endlich wieder zusammenkommen können? Ja, aber das war alles Kacke. Das war suizidal alles suizidal zu Hause alleine nee, sitzen, wenn nee. sie niemand anderen haben?
3: Ja, mag sein, aber diese Ausgrenzung hat trotzdem stattgefunden. Und das, das, das fand ich persönlich, also wir fanden das ja. alle nicht cool im Kollektiv, nee. alle nicht haben das aber gemacht, weil wir es machen mussten, um aufzumachen, ganz klar so, das war ja Gesetz im Endeffekt. Ja. Und darf, das wäre, glaube ich, eine Sache, wofür ich mich entschuldigen würde, aber...
2: Darf ich kurz sagen, ja, ja kann ich nachvollziehen, ja. aber du musst auch bedenken, wann wir das gemacht haben, in welchem Jahr das war, ich glaube, das war schon 2021. Ja. Und da muss man auch einem zugestehen, ich glaube, dort hatten wir erst das erste Mal den Impfstoff. Und da ich mit mehreren Risikopatienten unterwegs gewesen bin und äh, meine Mutter ist halt selber Risikopatientin, fand ich es halt einfach auch in Ordnung äh, zu sagen, ey, wir wollen hier nicht die Treiber von einer weiteren Welle sein. Weil nach der, ich weiß nicht, ich glaube 20, 2021 war, war glaube ich das erste Mal, dass wir uns impfen konnten im August. Ja, aber da hatten wir noch lange nicht auf. Da hatten wir noch nicht auf, nee, aber wir haben im September haben wir schon aufgemacht. Und da gab es die Situation, bist du geimpft oder bist du ungeimpft? September 21.
3: Ja, genau, da gab es die, die Situation, Richtig. bist du geimpft, bist du und dann ungeimpft? Kam halt genau. erst die,
2: im, im, und da kam man ja noch viel größere Welle äh, an Corona, äh, eigentlich als 2020. Und deshalb finde ich es auch in dem Momentum, fand ich das auch okay zu sagen, ey, wir möchten halt keine, äh, keine Wellentreiber sein, sondern äh, wir haben nur die Möglichkeit für eine bestimmte Anzahl von Personen aufzumachen, die dann auch leider nur geimpft sein konnten oder halt genesen sein konnten. Und deshalb finde ich, ich kann es verstehen, wo du meinst, wir müssten Menschen ausgrenzen auf der anderen Seite. Ey, dann hingen ja aber mal 60 Leute zusammen und du wolltest halt einfach kein Treiber
3: sein. Da bin ich aber wieder, was ich auch immer gesagt habe, da bin ich wieder bei der Selbstbestimmung. so Also ähm, wenn wenn weil du gerade Risiko, Risikopatienten an, ansprichst, also dann sollte halt ein Risiko, Risikopatient, der weiß, dass das schlimm ist, halt nicht auf ein Konzert gehen. Aber da das
4: grenzt du ja auch wieder aus, ne? Ja, da, also ne, das, das ist das, ja schon ne, wieder
2: wo, die Situation. Fängt es an, nein, an, es es geht, nein, darum geht es nicht. Das kann man es da richtig machen. Ne? Es geht nicht um den, Risiko, ähm, den den Risikopatienten, der auf ein Konzert geht. Es geht den Risikopatienten, der einfach nur in der Bahn ist und äh, unterwegs ist und jemand auf dem Konzert äh, dafür gesorgt hat, ähm, dass sich die ganze Morde hier angesteckt hat. Komm, du musst ja auch mal bedenken, dass wir, als wir unsere Geburtstagsparty 22 gefeiert haben im April, mhm. hier 80 Leute waren, die alle geimpft, genesen, äh, sich nochmal getestet haben. Alles aus, aus dem Veranstaltungsbereich mhm. und trotzdem hatten danach 70 Prozent Corona. Ja, aber das hat ja nichts damit zu tun,
3: dass ich mich trotzdem für diese Sache entschuldigen möchte.
2: Ja, natürlich, deshalb meine ich ja, ich verstehe es halt ja, vollkommen, aber, ja, aber im Sinne der Reflexion, ich, ich, du musst es nicht unbedingt, finde ich.
4: Ich finde es trotzdem total schön, dass du auch in Retrospekt da nochmal nachdenkst.
3: Und im gleichen Atemzug alle diejenigen, die uns in diesem Zuge vorgeworfen haben, wir sind Faschisten und Nazis, da möchte ich bitte von jedem eine Entschuldigung haben, von jedem Einzelnen, äh, der uns äh, Instagram-mäßig und Facebook-mäßig geschrieben hat, meldet euch bitte nochmal in Schulter bitte nochmal für diesen Scheiß. Vielen Dank dafür. Mario hat man
4: euch echt vorgeworfen? Entschuldigung. Ey, also, nee, mach
3: mal ja. Monate lang, also Was? wir haben hunderte Nachrichten, ähm, also wirklich, das war das war okay, das krank. Ist halt echt das absurd. war wirklich krank und es war nicht, das war nicht irgendwie dann so, hey, wir finden das echt nicht cool, dass ihr Leute ausgrenzt. Sowas gab's nicht. Also, mhm. es gab es war also sofort keine so keine reflektierte null, Null. Es war sofort, ähm, ihr schreibt euch irgendwie, äh, weiß ich nicht, alternativer Club auf den Schirm und hier links gerichtet und äh, grenzt Leute aus, Drecks Drecksnazis, Drecksfaschisten. Nur so, also wirklich nur so, die ganze Zeit. So. Und äh, damit habe ich mich monatelang beschäftigt. <lacht> also Wirklich, monatelang. Aber was so. für ein Chaos. Und natürlich aber auch genau von diesen Menschen,
2: die dann wiederum äh, auf einer Montags-Friedensdemo gewesen äh, sind und dann halt mit Nazis marschiert sind. Also es ist halt, das ja? ist ja halt das Bescheuerte und das, das Absurde und das Paradoxe an dieser ganzen Pandemie.
0: Situation. Shit passiert ah, Mario, ja, bei wem willst ne? du dich entschuldigen? <lacht> ich mich entschuldigen? Oder war das noch eine? Das ist eine total gute Frage.
4: Dafür, dass ich total neidisch war und, und sein musste und es dir trotzdem mega gegönnt habe, dass du schön zu Hause bleiben und zocken kannst.
0: Ja. <lacht> da, da muss ich jetzt mal sagen, dass gerade am Anfang der Pandemie, ich dachte... Gott sei Dank. Endlich, <lacht> endlich mal frei. Jetzt können wir mal schön vier Wochen einfach zu Hause sein und müssen uns keinen Kopf machen, ja. wann ist morgen Einlass, wann mm. kommt die Produktion, wann. Das war der Anfang. Und ich muss aber ganz ehrlich zu meiner Schande auch gestehen, nach einem Jahr fand ich es dann immer noch ganz gut. Ich aber auch. Muss so, ich also ich habe das sagen. zum Glück jetzt ja. auch schon mehrfach gehört, ja, ja. von Leuten aus der Branche, ja, total. die dann auch sagten so, ja nach einer ganzen Zeit, es war immer noch gut. Mhm. So, ich habe halt nichts gemacht, aber ich habe halt auch man, elfeinhalb Jahre, fast mein gesamtes Leben im durch Club gearbeitet. verbracht. Und ja, durchgearbeitet, ja. mehr oder weniger. Das macht immer nicht jünger als du bist. Da ist es... <lacht> <lacht> ich habe so ein Piepen auf dem Ohr. <lacht> nee, das hat... Nein, ähm, ja. Klar dir gegenüber entschuldige ich mich dafür, aber Nein. auch nicht so richtig doll, weil so wie, Daniel, wie Daniel wie Daniel gerade sagte, das hatten wir halt auch mal verdient, so eine Ey, kleine Auszeit. Dass es am Ende so lange wurde und das so viel Scheiße auch mit sich ja. gebracht hat. Das hat, glaube ich, keiner kommen nee. sehen. Aber
3: auch, wie Hauke sagte, auch so viel Schönes. Ich meine Und
0: auch so viel Schönes also, dann am Ende. Wäre die
3: Corona-Pandemie nicht gewesen, hätten wir nicht zwei Jahre lang äh, im Schrödinger- im Schanzenpark unseren Sommer verbracht so, und Konzerte veranstaltet und noch eine engere Bindung zum Wagenbau bekommen. Genau. V vollkommen klar.
2: Welche, welche Leute arbeiten mit einem zusammen und machen neue <lacht> Kulturprojekte? Ja. Wen hat man irgendwie verbunden miteinander? Wer kennt sich jetzt eigentlich? Ja. Mit wem ist man jetzt mit High Five? So? Also ich habe eher also das Zehnfache an Menschen dazugewonnen als Menschen verloren. Ähm, ist
3: natürlich nicht bei jedem so, ist ganz klar. Ne? Ja. Aber bei uns war es auf jeden Fall von, so. Vom
2: Persönlichen her. Ja, genau. Ähm, jetzt gibt es noch zum Schluss so eine, so eine Awareness-Frage von mir. Zum
4: Schluss? Ich glaube, der will uns rausschmeißen. Nein, das <lacht> nicht. <lacht> <lacht> nein, nee, das ist, nein, gar nicht. Jetzt, wir, wir, wir,
2: wir, wir, ja, tut mir leid, dass ich euch jetzt so weit voneinander weggesetzt habe. Nein, aber ähm, wir, wir steigen ins, jetzt berühren die sich schon wieder. <lacht> Gott sei hier verliebt. <lacht> ist, immer, ähm, noch. Immer, immer noch. Immer noch. <lacht> jetzt kommen wir in so eine Phase, denn du hast ja auch, auch gesagt, du hast viele Leute getroffen, die auch in der Branche gerade mal abschalten konnten. Mhm. Und jetzt hatten wir das letzte Jahr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Daniel und mir kommt halt vor, dass viele Leute, die dann wieder eingestiegen sind, und es ging ja sofort wieder so bam los, ja, ja. Ähm, dass die schon gerade wieder auf dem Zahnfleisch gelaufen sind, kurz vor Weihnachten und gedacht haben, okay krass, ich kann jetzt schon wieder... Gefühlt drei Monate Lockdown vertragen. Wie schützt ihr euch davor, dass ihr euch nicht gleich verbrennt, ohne es böse zu meinen?
4: Also, mich darfst du das nicht fragen.
2: Ich habe da keinen Schutzmechanismus. <lacht> weil, du bist, ja, ja. weil ich bin Sissi Zunder.
4: Ich glaube auch da, die Leute, die mich kennen, sind dann eher immer so: Sind wir, Süße, wann genau machst du das eigentlich alles? Wie schaffst du es noch zu schlafen und noch nicht tot umzufallen? Ich habe da einfach irgendwie für mich auch schon frühzeitig ein, ein gewisses Pensum für mich gefunden, was, was funktioniert und ehrlicherweise ist es für mich so, dass ich das total toll finde, wenn ich ganz, ganz viele Sachen habe, die ich irgendwie gleichzeitig bewältigen muss, weil mein Kopf einfach so funktioniert. Also so wie 10.000 Tabs, 500 davon sind eingefroren. Ich habe keine Ahnung, wo die Musik herkommt. <lacht> Und dazwischen laufen halt ein paar Eichhörnchen rum. Aber nee, Spaß beiseite. Also das ist ja selbst auch damals schon irgendwie, als ich besagtes Nachlager aufgemacht habe, habe ich dann halt trotz jeden Tag da arbeiten und dann montags natürlich Kassebestellung etc. Jeder, der einen Club hat, versteht das. Ich hatte nur sonntags frei. Ich habe von Mittags bis morgens gearbeitet, ähm, habe ein Jahr später noch meine erste Ausbildung gemacht und dann noch ein Praktikum bei einer Brauerei und dann noch ein Studium nebenbei. Also für mich ist das total feini. Ich braucht da relativ wenig Erholungsphasen und da habe da mittlerweile auch einen guten Weg gefunden, mir die auch ganz bewusst zu nehmen. Und ich merke das dann aber auch, dass ich auch bei vollen Arbeitstagen bin ich dann nicht völlig fertig, wenn halt einfach nicht zu viel dabei war, was mich irgendwie kopfmäßig zu sehr abfuckt. So, also ich kann auch irgendwie acht Stunden lang einfach ein Konzept schreiben und ein Business Case schreiben und bin danach immer noch happy drauf und sag so und jetzt lass mal weitergehen. Also das geht ganz gut, so. Und du hast ja irgendwie Sport vor allem total für dich entdeckt, ne?
0: Genau, muss aber dazu sagen, seit ich jetzt vor vier Wochen angefangen habe, komme ich nicht mehr dazu. Ich muss es machen. Was ich auch dazu sagen muss, ich habe ja nicht zweieinhalb Jahre einfach nur rumgelegen. Ja. Ich bin ja dann gewechselt halt zur Mavis Entertainment Group und durfte dann knapp zwei Jahre endlich mal Tourveranstalterluft schnuppern, was ich mein ganzes Leben lang schon wollte und keiner wollte mich, weil sie alle immer gesagt <lacht> haben, nee, dann bist du ja nicht mehr in der Freiheit. <lacht> so, ja super, danke. Das ist der Lohn dafür, dass ich einen guten Job mache. <lacht> Ähm, aber durfte jetzt auch diese Erfahrung dann sammeln in der Pandemie, auch wenn die größtenteils daraus bestand, leider Touren zu verschieben oder dann am Ende abzusagen oder, aber das war der Situation geschuldet, ähm, so gesehen, ich fange nicht ganz bei Null an, aber es ist, natürlich ist es anstrengend, es ist jetzt aber auch neu, das ist natürlich schön, das gibt ja noch mal ein bisschen Power. Ich war vier Wochen nicht mehr beim Sport, ich muss unbedingt wieder zum Sport gehen, mittelfristig, sage ich jetzt mal, kurzfristig <lacht> weiß ich noch nicht, weil echt viel auf dem Tisch ist, gerade in der neuen Zeit. Aber es ist klar, du musst immer auf dich achten irgendwie. Das kann ich aber dann auch ganz gut. Also ich bin jetzt dann auch nicht, muss jetzt nicht bei jeder Show dann der Letzte sein, der aus dem Haus geht und noch drei Stunden mit irgendeiner Band oder irgendeinem Künstler oder wem auch immer noch die Nacht vertrunken hat. Das kann ja kein Mensch überleben. Ich muss halt morgen wieder in den Club. Ich wollte gerade sagen, du, ja Ups, du und musst dann ja apropos trinken. <lacht> und dann ist die nächste Show. So das geht natürlich nicht, aber das konnte ich immer schon ganz gut da auf mich zu achten und zu gucken, was sagt der Akku. So, wenn ja. Wenn halt leer ist, dann ist halt leer. Ja. Das weiß auch jeder und das muss jeder akzeptieren. Und eigentlich sollte jeder Mensch so sein.
4: Ich glaube, das ist ehrlich gesagt irgendwie bei ganz vielen, aber auch so, dass nach wie vor so viele Situationen dabei sind, die man so noch nicht hatte. Mhm. Also wie oft hast du das denn gehabt, dass du beispielsweise eine Show umsetzen musst, die dreimal verschoben wurde, ja, wo du ja, irgendwie ja. hoffst, dass die Dokumentation gut genug war, dass du irgendwie nachvollziehen kannst, was denn jetzt eigentlich, welcher Deal ursprünglich für wen irgendwie mal war und dann halt parallel irgendwie das neue Geschäft irgendwie dann zu planen. Ne? Also es ist ja immer noch für viele auch im Alltagsgeschäft eine Ausnahmesituation. Und ich glaube grundsätzlich, dass halt Ausnahmesituationen für uns so rein psychisch einfach viel, viel anstrengender sind, als wenn man halt das macht, was man halt sonst auch irgendwie ja, gemacht klar. hat. Ne?
2: Was würdet ihr euch für 23 noch
0: wünschen? Ich würde es menschlich, jetzt mal auf alle bezogen, glaube ich, echt gut finden, wenn sich Jan Böhmermanns Aussage bestätigt und 23 <lacht> das Jahr der Entschuldigungen wird, weil das, glaube ich, ganz viele auch gut gebrauchen könnten. Und es wird auch ein bisschen zeigen, dass Menschen gesehen haben oder sehen, was sie vielleicht getan haben, was nicht so cool war in den letzten Jahren. Ganz viel Liebe einfach, ehrlich gesagt. Wir brauchen viel mehr Liebe.
4: Und beruflich?
0: Beruflich wird alles gut. Das ist der Weg. <lacht> das, das, ist der Weg das, nee, das Nee, da habe ich ke keine Wünsche. Das, soll, das was sich jetzt abzeichnet und was die letzten Jahre insgesamt alles so war, das, soll, das passt ja alles so ins Gesamtbild, was passiert ist irgendwie. Und jetzt, ich persönlich bin jetzt wieder da. Wir machen jetzt mal weiter. Und du?
4: Ich würde mir wünschen, dass wir alle aus dieser... Wahnsinnig anstrengenden Zeit der Pandemie gelernt haben, mehr zu reflektieren, wie wir eigentlich zu uns selbst sind und auch zu anderen sind und das vielleicht ein ganz kleines bisschen besser machen in Zukunft. Ich glaube, wir können alle ein bisschen netter zu uns selber und zu unserem Umfeld sein, ob das jetzt die engsten Vertrauten sind oder ob es auch einfach nur irgendeine Person ist, die man im Supermarkt trifft und sich denkt, ach, du hast ja nur ein Brötchen und ich habe meinen Wocheneinkauf, geh doch bitte gerne vor. Ähm, das kann man ja auch im Kleinsten, aber einfach so dieses, etwas mehr Achtsamkeit, um jetzt dieses fürchterliche Wort zu benutzen, das ist mein Wunsch menschlich. Beruflich wünsche ich mir, dass wir uns möglichst schnell eingrufen. Es ist halt, also, pff, da muss man wirklich auch noch mal ein bisschen an, an, um Verständnis appellieren, es ist nicht einfach, mal eben so zwei Läden äh, sich durch den Urschleim zu wühlen und mal eben kurz irgendwie so einen Betrieb aufzubauen mit neuen Strukturen im laufenden Betrieb. Also das geht nicht von heute auf morgen und gerade, weil wir halt nicht einfach mal eben zwei Monate zumachen, um uns zu organisieren, sondern das im laufenden Betrieb machen, wird es einfach dreimal so lange dauern. Da muss man ganz ehrlich sein. Aber dann, wenn wir damit fertig sind.
2: Dann ist fest. Dann
4: freue ich, nein, vorher. Oh. Nee nee. nee, 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 das auf jeden Fall vorher, aber wo ich mich sehr darauf freue oder was ich mir sehr wünsche, ist, dass wir in diesem Jahr tatsächlich unsere Pläne Richtung gezielte Newcomer-Veranstaltungen im Konzertbereich umgesetzt bekommen und was ich mir auch sehr wünsche, ist, dass wir insbesondere die Bildungsstätten-Ideen, die wir haben, so umgesetzt bekommen dass wir eben auf technischer, wie aber auch irgendwie auf kaufmännischer Ebene, nicht nur im regulären auszubildenden Bereich uns gut aufstellen, sondern dass wir eben auch für andere ausbildende, weiterbildende Institutionen ein Zuhause werden, damit wir möglichst schnell wieder guten Nachwuchs bekommen, weil das ist etwas, was uns, glaube ich, alle umtreibt. Ob es jetzt Technikerinnen sind, die das vielleicht überlegen zu machen und die dafür zu begeistern oder ob es äh, so ist, dass eben Leute sich denken, oh, vielleicht will ich so ein Studium an irgendeiner so modernen Schule machen, ähm, denen eine Bühne und denen ein Zuhause zum Üben zu geben, damit die halt eben nicht in irgendeine große Produktion gehen, da als Stagehand sein sollen und noch nicht mal wissen, wie man ein Kabel aufrollt.
2: Oh, da komme ich halt wieder zurück zu dem, was ich gesagt habe. Ich kenne da jemanden durch einen Podcast, der würde sich sehr dafür interessieren. Ja? Ja. Wer denn? Lade ich einfach so weiter.
4: Ja, voll gerne. Unbedingt. Also das ist tatsächlich so, dass ähm, wir das für uns, wir haben uns natürlich auch echt viele Gedanken gemacht ähm, zum Thema Konzept und was wollen wir machen. Und natürlich ist klar, wir wollen super viel Konzerte machen und freuen uns über alle VeranstalterInnen, die die Lust haben, äh, coole Konzerte bei uns zu machen. Aber natürlich wollen wir auch proaktiv das Thema Nachwuchs auch fördern und das ist glücklicherweise etwas, was auch die größeren Agenturen für sich entdeckt haben, dass es halt ein Thema ist, ob jetzt eben auf Artist Seite oder aber auch auf Mitarbeitenden Mitarbeitendenseite so. und da gezielt darauf zu schauen, wie man das irgendwie unterstützen kann und wir sind ja nun mal in Hamburg, wo es ja sehr, sehr viele Ausbildungsbetriebe gibt, respektive auch sehr viele moderne schulische Institutionen. Das ist super gut, da freue ich mich. Also alles, was ihr da habt, immer gerne her damit.
2: Ja, da sind wir doch gespannt. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ähm, ich habe das Reeperbahn-Festival gerade einfach nur eingeworfen, weil uh -huh. ich äh, auf jeden Fall hoffe, dass äh, beim Reeperbahn-Festival 2023 wir uns in die Arme schließen können und vielleicht das eine oder andere Konzert auch in der großen Freiheit, in Dogs oder in der Prinzenbar sehen können.
4: Aus DSGVO-technischen Gründen können wir an dieser Stelle keine Aussage dazu
1: treffen. <lacht> sehr gut.
2: So, wir sind jetzt an einem, an einem Punkt gekommen, wo Daniel oder ich halt sagen, meine Damen und und liebe Zuhörerinnen, wir wir haben eine Playlist, die heißt Astra Nachtasyl Playlist, heißt heißt Playlist Nachtasyl-Playlist und die findet man auf Spotify und da darf sich jeder, der bei uns zu Gast ist, gerne einen Song drauf wünschen. Habt ihr einen Song, wo man sagt, das ist, das ist unser Song?
4: Wir haben ja tatsächlich Pärchen-Song oder irgendeinen Song, wo wo wir sagen: Oh, babe, das ist unser Song. Song. ich ich glaube, einen Song, Song, wir wir sehr, sehr sehr, sehr, sehr schätzen beide. Ist äh, diese wundervolle Coverversion, die Charles Bradley gemacht hat, Heart of Gold. Oh ja. Ich glaub,
0: Bin ich, das unterschreibe ich. Ja. Eines der so besten Konzerte übrigens, die ich selbst veranstalten durfte mm. in der Freiheit. Gott war dieser Typ toll.
4: Ja, und auch, also wirklich einer von den Songs, wo ich sage: Boah, da ist das Cover, also fast eine Nuance besser als das Original, finde ich richtig gut. Ganz persönlich möchte ich in 2023 den Song, den ich jetzt auf die Liste packe, unbedingt auf irgendeinem Festival sehen, mit bestem Wetter und bester Laune und einem Bier in der Hand. Turnstile Mystery. Ah.
0: Genau, ich würde von The Hidden, meinen Kumpels aus der Schweiz, ähm, If This Is Hit von der aktuellen Platte draufpacken. Ja, das wäre toll.
3: Und du, Daniel? Äh, äh, Bosse Frankfurt oder live, bitte. Gut, dann
2: und gucken du, Hauke? Ich bin heute raus, es ist Dienstag. Ich, wünsche mir, von bon ich wünsche mir von Bon Jovi always. So. Sehr, gut. Sehr gut. Liebe Grüße an Wizard, liebe Grüße an Torben Meyer <lacht> ähm, und, und an Bon Jovi. Ja, genau. Und an Bon Jovi. So, ähm, ich würde mich jetzt aufmachen und gehe jetzt in den Bahnhof und gucke mir schön De Wolf an mhm. und grüße an auch Torben Meier und albern. Und äh, bedanke mich aber mit Daniel dafür, dass ihr hier gewesen seid und äh, Rede und Antwort gestanden habt. Wow. Aus der Hüfte. Ja, weil wir sind nämlich auch ein gutes Pärchen. Er beendet...
4: Seid ihr.
3: Er, er beendet Ey, wie viele meine Leute, Wie viele Leute schon gedacht haben, dass wir zusammen sind. Das ist so, ja, egal. Voll schön.
4: <lacht> Danke, dass wir hier sein durften. Vielen Dank Immer gerne. Immer schön, mit euch zu trinken. Sehr
3: schön. Ey, liebe
2: Zuhörerinnen, habt einen wundervollen Donnerstag. Und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt,
3: Hände nach oben. Kinderquatsch mit Daniel und Hauke. Richtig. Tschüss. Tschüss. Michael, Michael Schanze war das, ne? Ja, Michael Schanze. Kinder, Kinderquatsch mit Michael. Und Elton. Elton hat das auch gemacht? Stimmt. Nee, Elton hat das nicht gemacht. Es gab immer nur Kinderquatsch mit Michael. Ja, Michael der, Schanze. Der Schanze hasst Kinder Und bei so Michael Schanze wusste man nämlich auch nicht so ganz genau genau das. Aber man wusste auch nicht ganz genau, das nimmst du jetzt nicht auf, ne? Man wusste bei Michael nein, <lacht> gefälliges Halbwissen. Man wusste bei Michael Schanze auch nie so genau. Ob die Haare echt sind. Mhm. Tschüss!